0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte. Also mal ganz ehrlich, mein Lächeln wird schon immer breiter, wenn ich an meinen Urlaub dieses Jahr mit Simo, meinem Schnauzer, nur denke. Freust du dich auch schon so auf ein paar intensive und vor allem unbeschwerte Urlaubstage, weit ab von Stress, Hektik und Trubel, nur mit deinen Lieben und der Fellschnauze oder der Fellschnauzen? Übrigens die, die hier gerade schon im Urlaubsmodus schwelgt, bin ich, deine Claudia Schöning und schön, dass du wieder dabei bist. Gerade jetzt wirst du vielleicht in der Praxis an der Anmeldung nach einer gerade erfolgten Impfung oder bei der monatlichen Antiparasitikaberatung direkte Fragen vom Tierhalter zum Thema Urlaubsreise mit einem Vierbeiner bekommen. Und damit Du dann noch etwas Solides und Aussagekräftiges an die Hand bekommst, möchte ich gerne mit Dir eine Art To-Do-Liste vor Antritt der geplanten Reise erstellen. Fangen wir also am Anfang an. Zuallererst ist es wichtig zu erfragen bzw. zu wissen, wohin verreist der Tierhalter dieses Jahr und wer soll ihn begleiten. Mit der Angabe des gewünschten Urlaubsdomizils kannst Du schon mal direkt in die Beratung einsteigen. Soll mit dem Auto, der Bahn, dem Schiff oder dem Flugzeug die Urlaubssaison eingeläutet werden, dann gilt es zu beachten, welche Einreisebestimmungen gilt es für das jeweilige Land. Handelt es sich um ein EU-Land oder gegebenenfalls auch um ein Drittland? Übrigens bekommst du unter www.europa.eu und dann unter dem Punkt Reisen mit Haustieren und anderen Tieren in der EU wertvolle Tipps und Hinweise zu diesen Themen. Die dort aufgeführten Bestimmungen gelten primär für Hund, Katze und Frettchen. Andere Tiere erfordern so häufig die Erfüllung anderer Kriterien. Und diese sind länderspezifisch und im jeweiligen Zielland bitte zu erfragen. Aber wir schreiten jetzt mal am Beispiel meines Hundes Simo exemplarisch für alle Hunde voran. Das Tier muss einen EU-Heimtierausweis, also ein Dokument, das einem EU-Standardmodell entspricht, haben. Dieses Dokument ist für Reisen zwischen EU-Ländern unerlässlich. Der EU-Reisepass enthält alle Angaben zum Tier, wie den Mikrochip oder Tätowierungscode, einen Nachweis über die Tollwut und restlichen Impfungen, zusätzlich noch die Kontaktdaten des Besitzers und des Tierarztes, der den Ausweis ausgestellt hat. Diesen EU-Heimtierausweis für den Hund, die Katze oder auch das Frettchen kann man sich von allen ermächtigten Tierärztinnen und Tierärzten, die von den zuständigen Behörden zur Ausstellung von Heimtierausweisen zugelassen sind, ausstellen lassen. Ein EU-Heimtierausweis gilt ein Leben lang. Übrigens ist es auch wichtig zu wissen, dass auch eine gut lesbare Tätowierung anstatt oder und eines elektronischen Mikrochips gültig ist. Diese muss nur vor dem 3. Juli 2011 erfolgt bzw. gestochen worden sein. Da Mein simo dieses Jahr zum Beispiel nach Norwegen verreisen wird, ist es für dieses Land zusätzlich wichtig, innerhalb eines bestimmten Zeitfensters vor Grenzübertritt eine erfolgreiche und dokumentierte Behandlung gegen den gefährlichen Fuchsbandwurm, Echinococcus multilocularis, vornehmen zu lassen. Sprich, eine Tierärztin, ein Tierarzt wird dem Hund einen zugelassenen Wirkstoff in Form einer Tablette oder ähnlichem verabreichen. Es wird dann die Chargennummer, das Datum der Verabreichung und der Praxisstempel nebst Unterschrift im EU-Heimtierausweis dokumentiert. Und dann darf die Fellschnauze einreisen. Viele Länder sind noch Fuchsbandwurmfrei frei und möchten dieses auch bleiben. Die Tierhalter sollten immer zusätzlich und relativ aktuell die jeweiligen Einreisebestimmungen separat prüfen und vor allem, ob die erfolgten Impfungen den Landesvorgaben entsprechen und noch gültig sind, vor allem auch während des Aufenthaltes im Reiseland. Auch wenn es sicherlich die ein oder andere Großfamilie gibt, mehr als fünf Haustiere dürfen nicht mit den Zweibeinern reisen. Alles andere muss per Nachweis dokumentiert bzw. erklärt werden. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ein Schlittenhunderennen. Die Mascha, also die Schlittenhundeführerinnen und Führer, haben nicht selten mehr als fünf Hunde im Gepäck und müssen dann nachweisen, dass sie zwecks einer sportlichen Veranstaltung um die Einreise in das entsprechende Land bitten. Das Thema Bandwurm hatten wir ja gerade. Und da kommt gleich die nächste wichtige und richtige Frage auf. Welche Endektoparasitosen erwarten unseren Vierbeiner vor Ort am Ziel? Sprich, wogegen sollte der Hund unbedingt vor, während und nach der Reise, also auch noch für eine bestimmte Zeit nach dem Urlaub, optimal geschützt sein? In südlichen Gefilden gibt es zum Beispiel fliegende Insekten wie Moskitos und Sandfliegen, die gefährliche Erreger auf unsere Hunde übertragen können. Nur um ein paar Beispiele zu nennen, den Herzwurm, den Hundehautwurm und die lebensbedrohliche Leischmaniose. Repellierende Spot-Ons gegen fliegende Insekten, die sind übrigens zusätzlich auch gegen Zecken und Flöhe wirksam, und die zeitgerechte orale Gabe von zum Beispiel milbemycin oxim kombinationspräparaten sind unter anderem ein umfassender Schutz für Bello und Co. Aber zurück zu unserem Beispiel. Simo und ich haben unser Ziel vor Augen. Norwegen. Simo wird sehr lange im Auto sein, und vor allem wird er ein paar Stunden im Schiffsbauch der Fähre ausharren müssen, bevor das Festland erreicht wird. Also, was rätst du dem Tierhalter hier? Bevor die Fähre ablegen wird, sollte sich das Tier nochmals lösen können. Dem Tier sollte ausreichend Wasser zur Verfügung gestellt werden und bleibt der Vierbeiner während der Überfahrt im Auto, dann bitte die Fenster nicht vollständig schließen, sondern eine Sauerstoffzufuhr gewährleisten. Kann das Tier an der Leine mit an Deck, dann bitte einen Maulkorb parat haben, denn einige Fährlinien fordern das. Und es hat sicher nichts mit dem Gefährlichkeitsgrad der jeweiligen Fellschnauze zu tun. Die Ausweispapiere immer griffbereit haben, gerade wenn die Einreise erfolgt und der Zoll die Tiere gegebenenfalls überprüfen möchte. Reisen mit dem Zug müssten beim jeweiligen Anbieter im Rahmen der Transportbedingungen erfragt werden. Das gilt vor allem auch für den Transport im Flugzeug. Viele kleine Hunde dürfen als Handgepäck im Flugzeug mitgenommen werden. Sind die Hunde jedoch zu groß bzw. überschreiten sie ein zulässiges Gewicht, kommen diese für den Zeitraum des Fluges in den Transportraum des Fliegers. Hier muss individuell durch die Tierärztin den Tierarzt über eine Sedierung oder ähnliches der Tierhalter beraten werden. So, jetzt ist man gut am Zielort angekommen und die wohlverdiente Erholungsphase beginnt. Damit das auch so bleibt, sollte der Tierhalter eine sogenannte Reiseapotheke für den Hund an Bord haben. Was sollte unbedingt abgedeckt sein? Ist der vierbeinige Liebling der Reisekrankheit zum Opfer gefallen, dann sollte etwas gegen Reiseübelkeit im Gepäck zu finden sein. Leidet das Tier an einer Grunderkrankung, dann sollten die notwendigen Medikamente in ausreichender Menge für den Zeitraum des Aufenthaltes und etwas länger dabei sein. Das gilt auch für eventuelle leichte Unfälle, bei denen sich das Tier vielleicht vertritt, verspringt und oder Schmerzen zu erwarten wären. In diesem Fall ist es sinnvoll, ein schmackhaftes Schmerzmittel wie zum Beispiel ein nicht-steroidales Antiflogistikum dabei zu haben. Eine Wundspülung, Wundbedarf und Verbandszeug dürfen ebenfalls nicht fehlen. Wie schnell kann eine Kralle an- oder abgerissen werden? Oder eine kleine Muschel zu einem blutenden Schnitt im Ballen führen? Deshalb bitte immer eine Krallenschere und auch eine Art Pfotenschutzüberzieher im Gepäck haben. Gerade Sand und Wind können nicht nur die menschlichen Augen reizen und zu Tränen rühren, sondern auch die unserer Hunde. Eine Augenspülung und geeignete Augentropfen vom Tierarzt, von der Tierärztin sind eine gute Absicherung für den Ernstfall bzw. die Erstversorgung. Bitte keinen Kamillentee zum Reinigen der Augen nutzen, nur lauwarmes Wasser, wenn keine Spüllosung vorhanden ist. Warum? Weil kleine Bestandteile der Kamille im Teewasser das Auge reizen können. Dann gilt es dabei zu haben, einen Body für die Tiere, einen aufblasbaren Halskragen und eine Ersatzleine und Halsband. Diese Dinge sind unerlässlich und nehmen nicht viel Platz weg. Manchmal ist die Freude über den gemeinsamen Urlaub so groß, dass unsere Hunde vor lauter Glück oder auch bei unpassendem Beutefang anfangen, Durchfall zu haben. Bitte für dieses Ereignis immer Canicur und oder Canico Pro im Gepäck dabei haben, denn shit happens. Eine Sache musst du dem Tierhalter bitte ganz dringend ans Herz legen. Passieren kann immer mal etwas. Und daheim ist dem Besitzer bewusst, wer sein Haustierarzt ist, wo dieser ansässig ist und welche Rufnummer den direkten Kontakt im Notfall herstellt. In einer fremden und neuen Umgebung ist das nicht so. Schnell kann mal etwas vorgefallen sein. Eine kleine Rangelei unter Rüden, eine Glasscherbe im Flussbett oder eine bestehende Erkrankung verschlimmert sich drastisch. In diesen Fällen sollte sich der Tierhalter alle Kliniken und Praxen rund um sein Feriendomizil aufschreiben bzw. abspeichern. Am besten die Telefonnummer und die Route ebenfalls auf einer Favoritenliste speichern. Weil in einer akuten, schwer belastenden Situation hilft es ungemein, Ruhe zu bewahren und ruhig, aber konzentriert den dortigen Tierarzt, die Tierärztin sofort zu konsultieren. Wenn das Tier dauerhaft Medikamente bekommen muss, kann man zu Hause auf einer einfachen Liste die Produktnamen und die Wirkstoffe und die Frequenz der Verabreichung auflisten und nimmt diese einfach zu den Reiseunterlagen des Hundes dazu. Das gilt auch für eventuell durchgeführte Laboruntersuchungen und die Ergebnisse. Diese können entweder in Kopie mitgeführt werden oder man hat die Daten bereits auf seinem Handy. Was fehlt noch zum Glück unseres Hundes und somit dem des Tierhalters? Gerade in der Dämmerung und bei untergehender Sonne am Strand, Wald oder Fluss einen Spaziergang zu machen, das ist wunderschön, keine Frage. Aber dann bitte mit einem Leuchthalsband um den Hals des Hundes. Somit ist er gut zu sehen, denn sollte er sich mal allein auf Entdeckungsreise begeben wollen, findet der Halter ihn besser. Bei diesem Thema fällt mir auch gerade ein, es macht Sinn, die Handynummer speziell für diese Zeit des Urlaubs am Halsband des Hundes zu befestigen, damit, falls er abhanden gekommen sein sollte, ein direkter und schneller Kontakt hergestellt werden kann. Übrigens, auch ein GPS Tracker am Halsband ist nicht nur für den Urlaub, sondern auch für zu Hause sehr wertvoll. Last but not least, Ausreichend Futter, Leckerchen und Spielzeug, denn nicht nur die Zweibeiner lassen es sich im Urlaub gut gehen, sondern auch unsere Wauzis. In diesem Sinne steht einem tollen Urlaub hoffentlich nichts mehr im Wege. Und damit bin ich heute am Ende dieser Folge angelangt und wie immer an dieser Stelle habe ich den Ausblick auf tolle bevorstehende Events. In der nächsten Folge geht es mir um eine Herzensangelegenheit und zwar um die Erkrankungen im Bereich des Herzens unserer Hunde. Welche häufigen Erkrankungen der Herzklappen und des Herzmuskels gibt es und wie kannst du dem Tierhalter beratend zur Seite stehen? Und dann freue ich mich sehr, auf unser nächstes kostenloses TFA-Total-Webinar am 21. Juni hinzuweisen. Dieses Mal geht es um das Thema Qualzuchten. Ein renommierter und international bekannter Experte und Pathologe wird uns an diesem Abend diesen Themenkomplex intensiv näher bringen. Freue dich auf die nächsten Themen und bis dahin bleibe bitte gesund und pass weiterhin gut auf dich auf. Deine Claudia Schöning Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.